1: con fecha del martes 1 de noviembre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en una emisión más de Obsesión por el Cielo, ya sea que nos estén escuchando en vivo, eh, en el radio, en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, o a través de los podcasts que se distribuyen en varias de las plataformas, a través de, de desde, desde Podvin hasta otras plataformas también. Eh, quiero aprovechar como siempre mandar un saludo a algunos de nuestros colaboradores en Radio UDEM que nos ayudan a, a que este programa salga, a que se transmita como todos los martes de 7 a 8 pm en el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey, hoy tengo a Marco Cobos, Vicente Magallanes y Asgard Banda, a ellos y a todos los demás un saludo, gracias por
1: ayudarnos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet de obsesionporecielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Alcar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas? que hablaremos en este programa?
2: Hoy vamos a hablar, Pedro, de un estudio interesante que, eh, que encontramos sobre eh, los efectos de las supernovas cercanas y qué tan peligrosas pueden ser para la vida en la Tierra y también las implicaciones que tienen la presencia de las supernovas en general para nuestra galaxia. Y también vamos a hablar de eh, unas observaciones interesantes de cúmulos abiertos que parece que corresponden a la teoría alternativa de gravedad de la que platicamos hace unos programas, si mal no recuerdo.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Muy bien, también, también vamos a tener los premios astronómicos, premio Constelación a la noticia más relevante de la astronomía de este mes y el premio Movimiento Retrogrado a la noticia menos relevante. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 1 al 8 de noviembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. El tiempo pasa volando y antes de que nos demos cuenta, Júpiter y Saturno se estarán perdiendo poco a poco en el crepúsculo de la tarde, cada noche más lejanos. Si disponen de telescopio, destienen un buen rato a observar los detalles de la atmósfera de Júpiter, el revoloteo de sus lunas, observar cómo se oculta entre las sombras del planeta y en el caso de Saturno, sus anillos, la porción que pasa por el frente del planeta, la parte que lo rodea por detrás y la sombra que reciben los anillos de Saturno, amén de sus numerosas lunas. El que cada vez roba más nuestras miradas es Marte. Nos acercamos cada día más y eso lo hace más brillante que cualquier otro planeta. Su resplandor anaranjado es muy característico y ya está lo suficientemente cercano como para observar detalles superficiales. El planeta gira tan rápido que una sesión de varias horas nos permitirá contemplar rasgos cambiantes. Martes se asoma cada noche más temprano, antes de las 9 de la noche ya lo veremos asomándose sobre el horizonte este y será entre las 3 y 4 de la mañana cuando lo tendremos más alto en el cielo. Apenas anocheciendo el martes 1 de noviembre veremos a la luna acompañada de Saturno, estará en conjunción ambos, ambos tendrán como fondo a las estrellas de Capricornus, la cabra marina. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 1 de noviembre a las 21 horas con 8 minutos, con una separación angular aparente de 4.3 grados. Lo mismo sucederá con Júpiter la noche del viernes 4 de noviembre, cuando lo veamos acompañando a la luna desde que anochece y hasta que os oculten ambos poco después de las 3.30 de la mañana del sábado 5 de noviembre. Recomiendo buscarlos desde la tarde anterior, el 4, alrededor de las 6 de la tarde, ya que se verán más juntos. Júpiter aparecerá directamente arriba de la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 4 de noviembre a las 20.19 horas, con una separación angular aparente de 2.5 grados. La noche del sábado 5 de noviembre, esperamos observar algunos meteoros. Serán comparativamente lentos con otras lluvias de meteoros y algunos parecerán desmoronarse en el aire y no descartamos presenciar uno que otro bólido espectacular de esos que estallan y se fragmentan. Son las Tauridas del Sur, que en general ofrecen meteoros brillantes y coloridos. Su color dominante es amarillo, pero se han reportado bólidos anaranjados, verdes, rojos y azules. El obstáculo principal, además de la luz de la, de la ciudad, será la luz que le falta poco para llenar, la luz de la luna llena. En el noreste de México, el periodo recomendado para observar es desde la noche del sábado 5 de noviembre alrededor de las 6.40 de la tarde y continuar la observación hasta que amanezca. Lo mejor es desde las 4.45 de la mañana, pues a esa hora la luna casi llena se estará ocultando y en general se espera que la frecuencia de los meteoros se incremente hacia el amanecer. Antes de esa hora, lo mejor es estar atentos al paso de los meteoros, dando la espalda a nuestro satélite natural. Es una lluvia modesta, ya que solo esperamos entre 5 y 10 meteoros por hora, en la hora de mayor actividad, pero son meteoros fáciles de seguir con la vista, pues son más lentos que los que se observan en otras lluvias de meteoros. Los meteoroides estarán cruzando la atmósfera a velocidades entre 27 y 29 km por segundo. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de Taurus, casi frontera con la constelación vecina de Aries, el Carnero. En tiempo universal, la Tierra cruzará la porción más densa del torrente de meteoroides el 5 de noviembre a las 18.08 horas. Y pongan su despertador la noche del lunes 7 de noviembre, pues la madrugada del martes 8 la luna se sumergirá en la sombra de la Tierra para exhibir un hermoso eclipse total de luna. A las 2 de la mañana con 2 minutos iniciará la fase penumbral, en la que el resplandor de la luna disminuye gradualmente. A las 3 de la mañana con 9 minutos empezará lo más evidente, la fase parcial, en la que la luna parece estar mordida, cada vez eh, mayor la sombra que la invade. A las 4.16 de la mañana, la luna se habrá introducido completamente en la sombra más oscura de la Tierra, la umbra. La centralidad del eclipse, cuando la luna estará más oscura, será a las 4.59 de la mañana. A las 5.41 de la mañana, terminará la fase total y veremos que un borde de la luna empieza a recibir los primeros rayos directos del Sol. A las 6.49 de la mañana, la luna habrá abandonado la umbra. Ya no se verá mordida, pero aún no habrá recuperado su brillo completo. En Monterrey veremos que la luna se oculta a las 7 de la mañana antes de que concluya el eclipse penumbral. El eclipse será visible en Asia, Australia, porciones norte y este de Europa y casi todo el continente americano, excepto en el extremo sur. La duración completa del eclipse será de 5 horas y 54 minutos y tan solo la totalidad durará 1 hora y 25 minutos. Como es de esperar, la luna llena acontecerá en pleno eclipse aunque no esté iluminada al 100%, como sucede típicamente en una luna llena. Esto será a las 5 de la mañana con 2 minutos del martes 8 de noviembre. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá del 8 de noviembre a las 11 horas con 2 minutos. Finalmente, el mismo martes 8 de noviembre, otra coincidencia. El planeta Mercurio estará pasando directamente atrás del astro rey. Estará en conjunción con el Sol y como pasa detrás de él, decimos que es una conjunción superior. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 8 de noviembre a las 16.28 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dije en la introducción, como todos los meses vamos a tener al inicio de cada mes el premio Constelación de Obsesión por el Cielo a la noticia astronómica más relevante del mes, esta vez será del mes de octubre, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante también del mes de octubre. Entonces empezamos con el premio Constelación. You well. Edgar, a quién le damos el premio Constelación este mes?
2: Pedro, para mi sorpresa, este mes le damos la eh, el premio Constelación a la Agencia Nacional de, de Aeronáutica y del Espacio, la NASA de Estados Unidos, y a la compañía SpaceX de lanzamientos espaciales, porque están haciendo un estudio. Para ver cómo se podían eh, se podrían eh, actualizar y mantener con vida el telescopio espacial Hubble, eh, entre otros instrumentos que están en el espacio. Como recordaremos, eh, la órbita en la que está actualmente el, el telescopio espacial Hubble no se considera segura para los vuelos tripulados sin alguna eh, sin algún respaldo. Y esto pues complica el hacerle mantenimiento y cambiar los instrumentos que necesitan eh, servicio frecuente, porque el telescopio Hubble fue diseñado originalmente para, eh, que se, para que recibiera visitas tripuladas cada cierto tiempo. Una de las propuestas que hay actualmente es hacer una eh, misión robótica, no tanto para cambiarle tantas cosas como se le, se le se hizo la última vez que recibió una visita de de gente pero sí para extender su vida y esto puede ser posible porque una de las cosas que hay que hacer es ponerle un pequeño cohete para que lo saque de la órbita al final de su vida donde está actualmente y que caiga de manera controlada donde no vaya a hacer daño, la cosa que esto pues cuesta casi el mismo trabajo que ponerle un cohete que lo mantenga en órbita y entonces están estudiando, haciendo un estudio, en cual no hay resultados todavía, pero ya los tendremos, para ver la posibilidad de volver a, de, 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 de extender su vida a unos 15 o 20 años
1: más, que serían muy buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el premio el premio Constelación, esta vez va a, a, pues, este estudio para tratar de salvar al telescopio espacial Hubble. Muy bien. Y el premio Movimiento Retrogrado,
0: Don't make me you.
1: Pues bien, en este en esta ocasión el mes el premio Movimiento Retrogrado interesantemente es muy similar. Se lo estamos dando pues básicamente a todas las agencias que envían satélites. Estaba viendo un estudio. Hay casi ahora 5.000 satélites operando activamente en órbita cercana a la Tierra, lo que llaman Low Earth Orbit y aparte 30.000 piezas de detritos o satélites que ya no funcionan, o pedazos de satélite, o en particular uh, partes, ¿cómo se llama? La, la etapa superior que lleva el satélite a la órbita final, después se queda ahí también flotando. Sí, lo, eh. los cohetes de para
2: colocarlo en una órbita final. no uh -huh. Hay boosters, pero no me acuerdo su nombre en español.
1: Sí, entonces... Eh, Estamos llegando al punto de saturación. Todavía no está saturado. Por ejemplo, una parte que está ya casi saturada es la órbita de satélites geoestacionarios. Están a una distancia del, sobre el ecuador de la Tierra donde el, la órbita es exactamente o corresponde a la rotación de la Tierra de 24 horas. Y, y por lo tanto, para un observador desde la Tierra siempre están en un pu punto fijo en el cielo. No hay que rastrearlos a través de todo el cielo. Entonces eso es muy conveniente, pero el problema es que cuando los satélites dejan de funcionar, los dejan también ahí en órbitas temporales y no saben qué hacer con ellos. Y pues bueno, básicamente se están saturando. Um, no, Todavía no estamos al, al punto de llegar a lo que se llama el síndrome de Kessler. Síndrome de Kessler fue propuesto en 1978 por Donald Kessler que básicamente dice que la contaminación del espacio es tan grande que eventualmente dos satélites que choquen van a crear suficientes detritos que van a chocar con otros satélites y eventualmente el espacio va a estar tan saturado de, 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 de detritos que no va a ser posible lanzar o navegar seguro a través de ese espacio. Todavía no llegamos a ese, tiempo, a ese espacio, pero sí, se ha lanzado una alerta particularmente para lo que tú dijiste ahorita en, el, en, la, en, en la noticia del telescopio espacial Hubble, de tratar de rescatarlo, bueno, una oferta para tratar de tener una forma de que el booster, como le llamaste, de cada, de cada satélite que se mande a órbita, tener una forma de que baje de órbita, de que reentre a la atmósfera. Y también están estudiando formas de capturar fragmentos de satélite utilizando diferentes técnicas como desde el magnetismo hasta literalmente redes o literalmente por las piezas grandes ir directamente a agarrarlas y eh, de orbitarlas individualmente entonces hay varias ideas pero están quedando en eso nada más en ideas entonces el problema es que mientras eso pasa pues eh, SpaceX, por ejemplo, está mandando pues, más satélites pequeños de comunicación, y hay otras compañías que están haciendo lo mismo, y se está llenando. Y me, me recuerda un poco al problema de contaminación, de calentamiento global, de que todo el mundo dice que es un problema, pero nadie en realidad quiere hacer nada, porque económicamente no es feasible, y... y pues el problema va a seguir postergándose hasta que ya sea un verdadero problema. Todo el no sé mundo qué... está
2: de acuerdo en que alguien debe de hacer algo, nadie está de acuerdo en quién es
1: alguien. Sí, exactamente, todo el mundo dice alguien tiene que hacer algo, pero nadie, nadie levanta la mano y dice yo soy ese alguien. Y pues bueno, estamos en ese problema y no hay solución, hay, hay candidatos de solución, pero no hay voluntad política, digámoslo así. Entonces por eso... Uh, ese es el premio Movimiento retrógrado de este año, de este mes. perdón. Y bueno, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos ya con nuestras noticias acerca del de peligro de las supernovas y teorías alternativas de la gravedad de Newton. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan, regresamos. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de eh, explosiones de supernova y teorías alternativas de la gravedad. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas y también nosotros otorgamos nuestros premios mensuales Constelación a la Mejor Noticia Astronómica del Mes y Movimiento retrógrado a la Noticia Astronómica del Mes Menos Relevante. Pues bien, vamos a, a comenzar con el posible peligro que pueden tener las explosiones cercanas de supernovas.
2: De Pedro, antes de empezar, rápidamente sí. quiero decirles que hoy también va a salir el programa Punto Focal, si ah. no vamos retrasados.
1: No, Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Sí, eh, Cuarto primero programa. de cada
2: mes. Uh -huh. El cuarto programa de Punto Focal que lo no tenemos solo en podcast, eh, donde platicamos varios temas relacionados también de astronomía en, entre nosotros dos y también con el doctor Gerardo Ramón Fox que sí. nos acompaña y nos da opiniones muy interesantes.
1: Se me había olvidado anunciar el programa, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la estructura de la Vía Láctea y qué sabemos de eso y cómo sabemos de eso. Va a ser un programa muy interesante, dura un poco más de una hora y media. Y como tú decías, nada más en formato de podcast está disponible, no, no, hay, no hay forma de escucharlo por Radio UDEM. Y ahora sí, pues entonces. Sí. entonces el título de la publicación que nos inspiró a comentar sobre este tema es, es, es Supernovas luminosas de rayos X, dos puntos, peligros para biosferas terrestres. Está de libre acceso, salió el 24 de octubre de este año. Yo vi la versión de Archive, pero no supe dónde iba a ser publicado. ¿Tú, tú te acuerdas?
2: Mm, déjame ver si tengo el dato aquí. Si quieres, seguimos platicando porque yo también vi la versión de Archive, uh -huh. aunque a veces sí saco por separado el, el sitio donde va a estar, la publicación donde va a estar a final de cuentas.
1: Son pocos autores: Ian Brunton, Connor O'Mahony, Brian Fields, Adrian Melot y Brian Thomas de la Universidad de Illinois, Universidad de Kansas y Washburn University. Y básicamente lo que los autores proponen es que hay un tipo de supernovas, que son las supernovas tipo 2N, que son las más peligrosas para las biosferas de los planetas terrestres, entonces que habría que tener cuidado con ese tipo de supernovas, um, por la gran cantidad de rayos X que emiten, entonces, pero pues como, como digo, hay que tener cuidado, pero uno no tiene control sobre estas cosas, así es que uno solamente tiene que aguantarse.
2: Eso es correcto, ahora por el momento no conocemos una estrella que realmente sea, eh, eh, pueda ser peligrosa, pero hay dos detalles interesantes. El primero es que en varios elementos eh, del récord geológico de la Tierra, eh, principalmente minerales radiactivos, se han encontrado huellas de eh, isótopos que solo son formados en supernovas o bien eh, como resultado del bombardeo de la Tierra por la radiación producida por supernovas. Y la otra es que nuestra, nuestro Sol se encuentra dentro de una burbuja que se piensa una burbuja eh, en cuya superficie, bueno, es una burbuja que está esencialmente vacía, donde hay poco, poco material, y poco a poco eh, nuestro Sol entró a esa burbuja donde hay donde hay nada, y donde hay casi nada, menos materia interestelar, y se piensa que esa burbuja fue creada por la explosión de una supernova remota, y en la superficie esa, eh, super, de esa burbuja se han empezado a formar más estrellas. Ahorita nuestro, nuestro sol está empezando a entrar dentro de la burbuja y eso pues es un poquito bueno porque nos a, aísla, digamos, en el interior de la burbuja no hay eh, estrellas que conozcamos que pueden ser supernovas, peligrosas. Pero nos da también la idea de que hubo un cataclismo en el pasado y entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, ese es el punto principal, de que hay evidencia de que el Sol recientemente, y estamos hablando de millones de años, ha sufrido un poco por los efectos de supernovas cercanas. Entonces, esto pues hay que tenerlo en mente, aunque, como tú dices, no hay candidatos, aunque a lo mejor Betelgeuse es un candidato. No me acuerdo a qué distancia estaba, pero pues es una de esas estrellas que le hemos tocado varias veces en el programa y que está a punto, entre comillas, de forma astronómica de explotar como supernova, pero eso de a punto es dentro de algunos millones o cientos de millones de años. Pero sí, bueno.
2: eh, normalmente se ha considerado que Betelgeuse no es una estrella peligrosa para nosotros, pero eh, algunas, eh, alguna vez en algo de lo que hemos comentado en los programas recientes, vimos un estudio donde se, de, se decía que sí podría tener algunos efectos eh, sobre la Tierra, que, se, que a pesar de la distancia que nos separa, de 500 a 600 años luz, no hay una certeza absoluta, eh, podrían ser eh, notables, ¿no? O sea, realmente estamos en una distancia segura, pero no en una distancia tal que podamos considerar que no va a pasar nada realmente, ¿no? Por ejemplo, puede haber algunos efectos en la atmósfera eh, por mayor radiación, partículas, cosas de ese tipo. Hay que decir, ya que entramos en eso, que la razón por la que me llamó la atención esta noticia es precisamente porque en el programa anterior estábamos mencionando algo de esto en relación a estrellas de neutrones, que son también cataclismos, ¿no?
1: Uh -huh. Si quieres saber más de supernovas, tenemos varios programas. 526 de Obsesión por el Cielo, el 15 de octubre del 2013 y el 710 el 1 de agosto del 2017. Y tuvimos otro programa sobre la historia de Betelgeuse el 845 allá por el 2020. Pero básicamente, hay, este tipo de supernovas son las clásicas que, que se llaman. Nunca he sabido por qué las... Hay supernovas tipo 1 romano y tipo 2 romano. Las supernovas tipo 2 romanos son las clásicas, las estrellas gigantes rojas que terminan su evolución. Son estrellas masivas que ya no pueden fusionar elementos pesados en su núcleo más allá del fierro. El fierro se almacena en el centro y eventualmente, básicamente, el, el centro se colapsa en una estrella de neutrones o en un hoyo negro, haciendo que la estrella a su vez explote como una supernova, arrojando una pues, ola de detritos y de radiaciones en todas direcciones. Y a veces en direcciones opuestas, como los destellos de rayos gamma, que son estrellas muy masivas que explotan. A eso te referías, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y las estrellas de tipo 1 son estrellas enanas blancas en un sistema binario, donde la estrella normal, compañera, le está dando alimento a la enana blanca porque está muy cerca y eventualmente la enana blanca sobrepasa un límite de masa donde básicamente explota como supernova de tipo 1 y son las que se utilizan para determinar distancias a galaxias lejanas porque todas las supernovas tipo 1 son básicamente iguales o es el mismo mecanismo mientras que las supernovas de tipo 2 tienen muchas variaciones aquí los autores en particular se enfocan en las tipo 2N eh, que son las estas supernovas que explotan Uh, y después la radiación interactúa con el material circunestelar que ya había arrojado anteriormente, y eso causa una ola extra de rayos X, que es la que puede da causar daños en la Tierra. Y eso es lo que se enfocan en los autores de este artículo.
2: Sí, y este artículo, eh, realmente lo que hicieron los autores, bueno, primero es considerar el problema del riesgo, porque... Esto no se había eh, estudiado mucho, y luego ellos toman varias eh, supernovas y las clasifican de acuerdo a su, a su peligrosidad. Eh, algunos eventos notables relacionados con esto han sido, pues, hace cientos, perdón, este, en 2018, una publicación de una supernova hace 2.6 millones de años, que estuvo a 160 años luz de distancia, aproximadamente en la mitad de la distancia que hay entre nosotros y Betelgeuse, dependiendo a quién le pregunten, eh, y eh, consideran los autores de esa publicación, que no es la que estamos, de la que estamos platicando en este momento, que esa supernova causó la extinción masiva de la megafauna del plioceno, Básicamente, la tercera parte de los animales grandes marinos eh, se, de, se desaparecieron de la Tierra, eh, pero solo en aguas poco profundas. Y esto también nos dice que es algo que vino de afuera, porque las aguas más profundas, pues, tienen más protección contra la radiación, ¿no?
1: Y eso es lo que los autores dicen, que estas supernovas explotan y como vimos el, la clase pasada, no, como vimos en el programa pasado, hay un destello de rayos gamma que está muy enfocado en los polos, pero pues aún así ese destello de rayos gamma eh, es eh, seguido por la explosión de la estrella y la radiación intensa interactúa con el medio estelar y unos años después, decenas o cientos de años después del destello de rayos gamma, que ese es el, que el, que digamos el instante de la explosión, um, llega una ráfaga de rayos X a las atmósferas planetarias terrestres. Y eso es lo que causa, y en particular ellos están preocupados porque los rayos X causan um, un deterioro de la capa de ozono que puede causar entonces que la radiación ultravioleta del sol penetra hasta la superficie causando lo que se llama uh, mutog mutogénesis biológica, creo que ese era el término, aquí lo tengo escrito, se me fue. Pero básicamente los, la radiación ultravioleta, porque ya no hay capa de ozono, está causando esta mutogénesis ultra de, 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 de biológica de rayos ultravioleta y esa es la que es letal para las especies. También los autores comentan que hay una ráfaga de partículas, o sea, rayos cósmicos, que ya son electrones y protones y partículas en sí, que son emanadas por las supernovas, pero esos llegan cientos de años después y pueden causar otra lluvia de radiación a la hora de interactuar con los átomos de la atmósfera, pero esa ya no es la que se concentran, se concentran más bien en los rayos X. Sí,
2: es el, el golpe inicial y el remate lo que pasa es que sí,
1: millones de años después o cientos, bueno, de, años cientos de años
2: después, después eh, la, cuando apenas se estaba recuperando la vida, entonces llega el segundo, el segundo golpe, lo que pasa es que las supernovas eh, de este tipo eh, tienen material alrededor y la interacción es la que hace que los rayos X bueno, las partículas, la lluvia de partículas, se retrase la interacción de la explosión original con el material que había alrededor.
0: Uh -huh.
2: Ahora, lo que ellos eh, proponen en su modelo es que lo que es más peligroso es la cantidad de masa que pierde la estrella eh, que se convierte en supernova, y así es como caracterizan eh, la, el flujo de energía, y según sí. eso calcularon, tomaron creo que... Eh, 31 30, estrellas. 31 estrellas supernovas conocidas, y calcularon para cada una de ellas, no todas están en nuestra galaxia, de hecho creo que la menor, la mayoría no están en nuestra galaxia, pero calcularon si esa supernova de esta lista de 31 estuviera en nuestra galaxia, ¿cuál sería la distancia a la cual habría problemas para la Tierra? Y según eso, pues tienen desde la más uh, leve, que creo que tiene una distancia de...
1: ¿Un año luz? Uh,
2: eh, algo así, no, un año luz no, eh, yo tengo que la, la más peligrosa eh, que estalló en una galaxia a 57 millones de años luz obviamente no pasó nada aquí eh, pero que si hubiera estado si hubiéramos estado a 100 años luz de distancia, hubiera sido fatal para la Tierra uh -huh. hubiera esterilizado la Tierra a 100 años luz de distancia de la explosión y si esto les parece excesivo Recuerden, recordemos todos que las supernovas son un cataclismo eh, que es eh, que normalmente excede el brillo de toda la galaxia cuando ocurre por, en el momento de la explosión, ¿no? O sea, emite más energía que toda la galaxia en ese momento. La galaxia, pues, está hecha de millones de estrellas. No es sí, cosa menor,
1: ¿no? Sí, esta, esta, esta que explotó, bueno. Yo lo que saco es que en el peor de los casos que ellos encontraron, la, la, la estrella puede estar a 100 años luz y afectar a la Tierra. Eh, entonces cualquier supernova que sea, digamos, de 160 años luz o más lejanas, pues ya no sería peligrosa. No importa qué cantidad de materia circunestelar tenga y la cantidad de rayos X que emita, está suficientemente lejos para que se diluya la radiación y no nos afecte. Yo creo que es lo que ha estado pasado. Cuando introducimos la noticia, tú mencionaste algunos elementos radioactivos causados por supernovas uh, que se han detectado en la Tierra, en sedimentos, um, pero pues esas son de supernovas que fueron más lejanas y que no fueron completamente eh, dañinas, ¿no? No, no no exterminaron la Tierra. El peor caso bueno, creo que es el del pleistoceno ¿verdad?
2: Sí, no sabemos de ninguna que haya esterilizado la Tierra, <ríe> obviamente. Obviamente, bueno, no. ninguna no estaríamos lo ha hecho aquí. Hasta la fecha. No estaríamos aquí discutiendo este problema,
1: ¿no? O sea, es un peligro, pero no hay que preocuparse. Como sea, no podemos hacer nada al respecto.
2: Pues sí, y es eh, una una de las conclusiones eh, ya para ir terminando con este tema es que estas consideraciones pues definen más bien el área de habitabilidad de la galaxia. Eh, y esto es, de acuerdo a la densidad de las estrellas que hay en una galaxia típica como la nuestra, hay una zona en la cual eh, tendrían demasiadas supernovas, y pues básicamente un planeta en una estrella en esa región estaría constantemente bombardeada, bueno, no constantemente, pero con frecuencia estaría demasiado cerca de supernovas peligrosas, y esto es lo que, lo que constituye la zona de habitabilidad
1: de una Galáctica. galaxia, ¿no?
2: no podemos, qué bueno que no, nuestro Sol no está en el centro de la galaxia, porque allí estaríamos en problemas.
1: Sí, aparte estamos, del hoyo negro supermasivo.
2: Entre otros problemas, estamos en una zona relativamente segura, ¿no? Y pues muy bien,
1: ok, entonces aconsejan los autores más observaciones y seguimiento de este tipo de supernovas en rayos X para poder eh, caracterizar mejor este fenómeno de, el, el, de el, los rayos X que impactan con la Tierra. Vamos entonces a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de la gravedad y si es newtoniana o, o Einstein o cómo ha cambiado. Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos nuestros premios de Obsesión por el Cielo, el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante. También Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca del posible peligro de las supernovas cercanas, cercanas siendo un término relativo, y ahora vamos a hablar acerca de una posible alternativa a la teoría de la gravedad estándar, o sea, la teoría de Newton de la gravedad refinada por Einstein. Entonces, el título de esta publicación, que es algo controversial, de una vez lo digo.
2: Este tema siempre es controvertido.
1: Sí. Olas de marea asimétricas de cúmulos abiertos de estrellas. Esos es, son dos puntos. Las estrellas que cruzan el pra- en su cúmulo retardan la gravedad newtoniana retan, perdón, la gravedad newtoniana 26 de octubre del año 2022 en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society eh, los autores son Pavel Krupa, Teresa Yir, Yirak Bok Ándale, um, Yira <risa> Andale, gracias Eso. <risa> Ingo Diz y otros 14 autores que no voy a no no, no no, voy a descuartizar sus nombres <risa> no, mayoría... el problema
2: es que no es lo mismo estar pronunciando nombres en italiano como Giacomo Beccari, otro autor contra nombres de alemanes como Jan Flam, Altenburg o, o este, escandinavos como Georg uh, Dabringhausen perdón, ese fue alemán eh, Dabring, Dabringhausen, sí, perdón, ese fue alemán o sea, una cosa es que todos sean se pronuncia igual, y otra cosa es estar saltando entre uno y otro,
1: ¿no? Sí, uno está acostumbrado a Juanito Pérez y cosas de esas.
2: No, y Pero además bueno. siempre nos toca, y porque eso es lo que, lo que domina en las publicaciones, que los grupos son internacionales, entonces siempre hay gente de todos bueno. lados, y pues...
1: Y básicamente lo que los autores presentan es un estudio... ...de distribución de estrellas... ...en las colas de marea... ...ahorita hablamos de eso... ...en los cúmulos abiertos de estrellas... ...que ligeramente... ...y aquí voy a poner una... ...subrayar sobre esta palabra... ...apoya en una teoría de la gravedad modificada... ...no la gravedad estándar... ...una modificación a la teoría de la gravedad. Entonces... ...ok... ...¿en qué se basan los autores... ...para decir que la teoría de la gravedad... tiene que ...necesita una modificación... En observaciones de Gaia, de la posición y el movimiento de estrellas en cinco cúmulos abiertos. Un cúmulo abierto de estrellas es un grupo de estrellas dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se formó más o menos al mismo tiempo del colapso de una nebulosa. Cuando una nebulosa se colapsa, forma un grupo de estrellas que se llama un cúmulo abierto de estrellas. No, no forma una sola estrella, sino que se, se, se subdivide a la hora de, de concentrarse y formas un grupito de estrellas. Este cúmulo abierto de estrellas viaja por la galaxia y poco a poco se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque pues va perdiendo estrellas por la gravedad que es muy débil entre el cúmulo y atracciones de pues, brazos de la Vía Láctea, etc.
2: Sí, la gravedad de la, del cúmulo globular, como del cúmulo abierto, como un conjunto, no es suficiente para mantenerlo unido entonces uh -huh. poco a poco se van escapando algunas estrellas por sus movimientos propios, ¿no? Se van despegando. La... y eso es sí, lo que no... le ha
1: pasado al Sol, ya no conocemos cuáles son las hermanitas del Sol que se formaron junto con el cúmulo abierto del Sol. Exceden
2: la velocidad de escape del cúmulo abierto. Ahora, eh, les recomiendo que escuchen el programa eh, de julio pasado, eh, 971 del martes 12, donde hablamos en la segunda parte de las alternativas a la materia oscura, donde exploramos por primera vez en Obsesión por el Cielo el problema de, la, de las, te, bueno, las teorías de gravedad alternativa que tratan de decir que la materia oscura no existe, que lo que pasa es que no estamos entendiendo bien cómo funciona la gravedad.
1: Uh -huh. Y también el programa 503 del 7 de mayo del 2013, donde hablamos acerca de cúmulos abiertos en particular. Y pues bien, cuando estos cúmulos se van desvaneciendo, lo hacen principalmente perdiendo estrellas por dos colas de María, así se les llama. Estas colas de María, imagínense el grupo, son un grupo de estrellas unidas por la gravedad, pero muy lentamente, que están viajando por la galaxia. Bueno, las estrellas que están más abajo, cerca del núcleo, van a viajar un poquito más rápido que las que están atrás, van a viajar un poquito más lento. Y así va a ir perdiendo materia hacia el frente en un pico. Se llama este, ¿cómo se llama? Marea de, límite mar, de marea hacia el frente y uno hacia atrás. Una cola de marea hacia atrás. Hay dos colas. Una que sí es cola hacia atrás y otra que es cola hacia el frente. Y según Newton, la pérdida de estrellas o la cantidad de estrellas en estas colas es más o menos Igual. Y depende de las circunstancias, digamos, particulares de la pérdida de estrellas. Ahora, esto es no tomando en cuenta que venga algún cúmulo globular o alguna. que pase cerca de alguna concentración de masa que completamente la, la destruye. Esto es un, un, un proceso lento, digámoslo así.
2: Sí, y es. si, si nadie mete mano, si se queda tranquilo sí. el cúmulo evolucionando por sí solo, sin influencias demasiado violentas de otro cúmulo o de alguna de cualquier objeto capaz de inducir un tirón gravitacional fuerte, ¿no?
1: Y esas colas de maría no se pudieron haber estudiado con el detalle que se han estudiado hasta Gaia, porque pues como ya vimos en el primer programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal, Gaia ha aumentado pues la cantidad de información enorme sobre la vecindad galáctica y, y el movimiento y la posición de las estrellas. En este caso estudiaron... Los, 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 ¿cómo se llama? Las colas de María de cinco cúmulos abiertos. El cúmulo de las Iades que está en, en Tauro. El Persepe, que está, creo que en, en um, Cáncer. El cúmulo de Coma Berenices. Un cúmulo que no conocía yo, que se llamaba Coin-Gaia 13. Y otro NGC 752. Entonces vieron la, lo que ellos estudiaron fue la distribución de estrellas. ...de estos cúmulos.
2: Parte del problema es precisamente saber... Eh, ...qué estrellas son parte de, 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 esta, de esa cauda de estrellas... ...del cúmulo y cuáles no... ...y esto se ha logrado identificar con Gaia precisamente... ...con certeza, ¿no? Ahora, lo que ellos encuentran... ...la, el, la parte jugosa de, de su publicación... ...es que de acuerdo a la teoría... De, a, la, ...a la propuesta de Newton... Las dos caudas deberían de tener abundancias similares de estrellas, pero con la teoría alternativa de eh, gravedad migroniana, eh, hay más probabilidad de que, la, la, de que se acumulen estrellas eh, del lado del frente, del lado de adelante. De la este cola cauda, que va hacia el frente. La cola que va hacia el frente que la que va hacia atrás. Y esta es la observación que ellos, que ellos eh, detectan.
1: Entonces, ellos detectan haciendo cuentas de estrellas que las colas de maría son asimétricas y hacen el modelo de computadora utilizando esta teoría alternativa de la gravedad. Ahora, la teoría de Newton de la gravedad dice que la fuerza de atracción gravitacional es igual a una constante por la masa de los dos objetos entre la distancia al cuadrado de los objetos, es todo lo que dice. Y Einstein la modificó pues, añadiendo relatividad básicamente, a altas velocidades, y altas aceleraciones, que pues, o, o altas cantidades de masa, que aquí no es el caso, aquí son estrellas de masa normales y la gravedad es muy tenue. Entonces, por eso están comparando con la gravedad newtoniana. Pero nunca pude ver cómo se difiere esta gravedad de la normal. ¿La microniana la llamaste? ¿La modificada? Microniana. Sí. ¿Es eh, M por M entre distancia al cuadrado o cuál es eh, la, la versión diferente?
2: Es un poco eh, más compleja. Creo que la mencionamos en el programa de, 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 de julio o de junio. Uh -huh. eh, eh, pero la cosa aquí, sin entrar en, ese, en detalles de eso, porque casi seguro que os vamos a equivocar, es que la, la gravedad... Eh, es diferente de acuerdo a la distancia, actúa diferente. Hay otro, otro otro cambio en cuanto a la gravedad se, en cuanto se aumenta la distancia y por eso es que las las curvas de rotación de las galaxias eh, no de acuerdo a, la, a esta propuesta no están excediendo la velocidad a la cual escaparían de sus galaxias.
1: O sea, ya no es el cuadrado de la distancia simple, sino que hay algún término extra matemático que no, nada más a, se aplica a altas distancias.
2: Sí, aquí tengo una ecuación diferencial donde lo expresa muy bien, pero pues no es algo que se pueda decir por radio. Uh -huh. okay. Entonces, la, la cosa aquí es eh, que no solo encontraron esto, los que hicieron esta simulación, también encontraron una cosa curiosa, que es eh, que los cúmulos eh, abiertos en otras galaxias parece que se están eh, desarmando, desperdigando o separando más rápido de lo que la teoría predice. Esto se ha sabido desde hace tiempo y ha sido observado en otras galaxias.
1: Teoría con caso? la gravedad normal.
2: Eh, correcto, con la gravedad normal. Y con la gravedad modificada, la gravedad milgroniana, ellos encuentran eh, que podrían explicar, los que publican este estudio, podrían explicar ese fenómeno en estas galaxias, porque los cúmulos abiertos están sobreviviendo menos tiempo del, eh, que, del que la teoría pre eh, prevé. Y uh -huh. finalmente, pues lo que dicen es que sus métodos matemáticos son eh, muy básicos, y que necesita una, una modelación más precisa, eh, con métodos matemáticos más eh, desarrollados ex profeso para esto, para poder ver si este efecto se mantiene y poder modelarlo con más precisión. Es lo que dicen los autores.
1: Yo, a mí la verdad es que no me convenció, porque nada más estudiaron cinco cúmulos. Yo pienso que debe haber más cúmulos, y que para que la teoría, aparte de lo que ellos dijeron de que está limitada, pues ver más de cinco, ¿no? O sea, ¿cómo sí. son estas colas de maría en otros cúmulos que estén cercanos también? Y si ya todos muestran eso, pues empieza uno a pensar que a lo mejor está bien, pero con cinco puede ser también que escogieron los, no sé, el, que hay algún problema selectivo de, 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 de esos cinco, ¿verdad?, ¿O que puede haber alguna otra explicación física para la razón por la cual hay más estrellas en la cola de enfrente que en la cola de atrás?
2: Yo le voy a esa explicación alternativa. Por sí mismo no me convence, me parece muy interesante y muy bien hecho su estudio, aunque como ellos dicen sus métodos matemáticos están limitados. Ya realizará uno con métodos matemáticos más eh, más seguros pero mientras tanto yo pienso que pueden ser otra serie de fenómenos conocidos o desconocidos que pueden estar eh, causando aquí el, el efecto observado. Y por otra parte, eh, la, me, llama, me da gusto que esta alternativa a la gravedad se esté considerando en publicaciones serias y por investigadores eh, que no están que se están arriesgando un poco porque no es no es algo básico pero también tienen la mente abierta para decir esto podría ser hay que investigarlo me da gusto eso pero por uh -huh. otra parte hay otras cosas que la misma teoría de la gravedad newtoniana o alternativas a la gravedad no logran explicar bien y allí la, la materia oscura o simplemente la materia bariónica lo explica muy bien entonces eh, yo no estoy convencido tampoco Pedro
0: pero sí, me tienen... parece,
2: eh, pero los apoyo totalmente y me gustaría que sigan publicando e investigando esto, ¿no? En una sí. de esas pues tienen razón.
1: O no, pero bueno, la, también las repercusiones en otras áreas de la física no son tomadas en cuenta y sí serían muy grandes. Entonces, en otras palabras, el problema es que la, la cantidad, la evidencia tiene que ser mucho más fuerte. Para poder ser considerada con un poquito más de, de, de seriedad, según yo. Es y yo creo de...
2: que va a llegar un momento en el que va a resultar si esto progresa y hay más evidencia que ninguna de las dos teorías es perfecta y hay que crear una tercera teoría que incorpore a las dos. Mm, bueno,
1: no, yo los me voy a quedar con la normal, me voy a quedar con la... la, prefiero prefiero creer en, en los fantasmas de la materia oscura por este momento.
2: Ya con eso tenemos por un buen rato.
1: Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos nuestro programa aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan y nos vemos la siguiente semana.